0: hoy en el quinto episodio sobre nuestra segunda serie sobre la familia, la gracia del perdón. La gracia del perdón. Si hay una palabra que nos hace temblar en cualquier circunstancia, es el perdón. Si estamos del lado del agraviado, del ofendido o maltratado, hablar de perdonar a quien ha sido el autor de nuestro dolor representa un desafío. Todo nuestro ser grita un no rotundo. El dolor que nos han causado llora desde nuestras entrañas que es imposible perdonar. Aún en el caso que lo hagamos como una decisión, tomada de manera separada de nuestros pensamientos y sentimientos, nos parece una imposibilidad poder olvidar y más aún llegar a la reconciliación. Por el contrario, si nos encontramos del lado del ofensor del que ha causado la herida y hemos llegado al arrepentimiento, si estamos convencidos del daño que hemos causado, entonces anhelamos el ser perdonados. Anhelamos que la confianza en nosotros sea restaurada. Todo nuestro ser grita por esa liberación del alma que ocurre cuando escuchamos las palabras "te perdono. Si hemos sido el ofensor, si hemos causado heridas una y otra vez sin que haya habido un cambio de rumbo, si estamos persistiendo en una actitud de soberbia pensando que estamos en el derecho de hacer lo equivocado, que estamos haciendo, entonces tenemos un problema que va más allá del perdón. Significa que el corazón se ha endurecido. Significa que nuestro entendimiento se ha entenebrecido. Y lo primero que debemos hacer es buscar el quebrantamiento de nuestro corazón, doblegar nuestro orgullo y pedirle el perdón a Dios. Cuando estamos en una situación como esta, es muy importante comprender que las palabras sin acciones concretas, contundentes, que las respalden, no tienen ningún valor, ni tampoco tendrán ninguna trascendencia para traer restauración. El causar daño a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra familia repetidas veces, sin recapacitar, sin dar un vuelco a nuestra actitud, se convierte en un proceso de endurecimiento del corazón y de oscurecimiento de la conciencia que inexorablemente conducirá a muchas situaciones desventuradas en la vida. Nada más alejado de nuestra humanidad, la cual lleva implícita en sí misma la evolución hacia lo bueno y noble, que el pensamiento del no arrepentimiento. El no arrepentirse de nada en la vida es simplemente un acto de soberbia. No obstante, arrepentirse va más allá de sentir pesar o lamentarse. Desde el punto de vista bíblico, el estar verdaderamente arrepentido conlleva frutos dignos de arrepentimiento, lo cual se traduce como un cambio de actitud, una transformación de la intención del corazón en su expresión por medio del lenguaje y el hecho, la acción. El perdón en sus dos facetas, tanto la decisión de perdonar como tener la humildad para pedir perdón, requieren de un alma llena de coraje. Los cobardes no se atreven a perdonar, ni tampoco son capaces de pedir perdón. Prefieren permanecer en la posición de no dar un paso hacia adelante. Prefieren mantenerse en su posición de orgullo, de no perdonar o de no pedir perdón. El coraje es ese ímpetu en nuestro interior que nos impele hacer o decir algo venciendo toda clase de obstáculos, pasando por encima de prejuicios humanos, los cuales frecuentemente nos detienen para no expresar la verdad que yace en nuestro ser interior. Lo más extraordinario del coraje o valentía es que en nosotros ante nuestra vulnerabilidad, cuando los latidos del corazón se aceleran ante la sombra de un miedo o una duda. Podríamos interpretar que esa fuerza interior que nos impele a tomar esa actitud de humildad es un acto de la gracia de Dios que se transfiere a nosotros en esa actitud de coraje. Lamentablemente, esa inspiración, esa fuerza interior que nos impele a pedir perdón, solo tendrá efecto si nosotros damos el paso ante lo desconocido. ¿Desconocido por qué? pues tomar esa actitud siempre es como caminar en la oscuridad hasta que no vemos la respuesta del otro, ya que de la misma manera que nuestra actitud de pedir perdón o perdonar podría ser recibida con los brazos de un corazón abierto, también existe la posibilidad del rechazo. Cualquiera que sea la respuesta a ese paso trascendental Debemos mantener nuestra actitud, debemos persistir en el cambio de rumbo que hemos tomado, debemos estar dispuestos a caminar la segunda milla, a emprender el largo camino de la restauración a través de la reconciliación. Ahora bien, no siempre el acto del perdón conlleva a la reconciliación. Con tristeza debemos admitir que hay casos en los cuales la reconciliación no es viable, ya que conlleva riesgos vitales para la vida. Riesgos que asumen que la vida podría estar en peligro. Igualmente, no siempre el perdón se da cara a cara entre el ofensor y el ofendido, sino que en la distancia decidimos perdonar liberándonos de ese yugo del dolor de la ofensa. Es una decisión en nuestro ser interior que podemos hacer saber a la otra persona o no, dependiendo de las circunstancias en las que ésta se encuentre. Existen casos en los que una persona agraviada ha decidido perdonar a su agresor después de la muerte de éste. Y el tomar esa decisión le ha permitido continuar adelante con su vida sin ese peso del resentimiento que tanto agobia al alma que es cautiva de él. Cualquiera que sea nuestra situación, pienso que todos podemos ser bendecidos con la gracia del perdón. El primero que siempre está dispuesto a perdonar, no solamente a perdonarnos, sino también a la reconciliación, es Dios. Él, como Padre amante, siempre responderá con los brazos abiertos ante un corazón arrepentido. A lo largo de mi vida he tenido la bendición de ser testigo de la gracia del perdón. He podido comprobar con mis ojos a través del tiempo el cambio de actitud en el carácter de algunas personas. He visto cómo ese cambio ha traído liberación a los involucrados. El papá, he palpado el milagro de la restauración y he comprobado cómo la gloria primera o el primer amor fueron sobrepasados por el amor que surge de dos corazones que han dado el paso de perdonar. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6. En el Padre Nuestro nos dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Mas si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial los perdonará. Y en Marco 11, 25 dice, Y cuando estén orando, Ustedes cuando vayan a su cuarto y estén orando, perdonad si tienen algo contra otro. Perdonen si tienen algo contra otro para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes de todas sus ofensas. La gracia del perdón está disponible hoy para ti, para tu familia, para tu cónyuge. La gracia de Dios está disponible solamente, Él está esperando, un corazón arrepentido, un cambio de actitud. El perdón rompe cadenas. El, el perdón libera nuestras almas. El perdón trae restauración, liberación, y sanidad a la familia. Da el paso del perdón. Y no te arrepentirás. Que Dios te bendiga. Has escuchado Letras con Corazón un espacio donde vamos a continuar profundizando desde la perspectiva cristiana sobre la vida, las relaciones interpersonales, la familia y el matrimonio. Te invito a sintonizar Letras con Corazón cada martes y cada viernes para un nuevo episodio. Les saluda cariñosamente desde la ciudad de Caracas, Venezuela, Rosalía Moros de Borregales.